0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast aus dem F4 in Schweigern. Ja, vielen Dank auch für die Liede am Anfang, auch für die Hinführung von dir, Annika. Ja, so habe ich mir gar nicht die Gedanken gemacht, dass jetzt vielleicht jeder hier sitzen könnte und sagt, Maria, das kenne ich ja schon alles, da können wir jetzt innerlich abschalten. Ich war selbst erstaunt darüber, dass ich ähm, zwar schon mal über diesen Text gepredigt habe, aber da war es auch nicht so speziell jetzt auf Maria hin ausgerichtet und ich habe mir jetzt das erste Mal so richtig Gedanken gemacht über die Person als solche Maria und da sind meine Gedanken ein bisschen in alle Richtungen Gedanken gegangen. Erst einmal gibt es ja verschiedene Geschichten in der Bibel, in denen Maria vorkommt, die Mutter Jesu. Ja, welche nimmt man da jetzt heraus? Was nimmt man da jetzt heraus? Äh, ich habe dann gedacht, Mensch, da könnte man drei, vier Predigten halten, damit wären die Adventssonntage dann auch belegt gewesen. Aber ich habe mich jetzt auf eine Geschichte beschränkt und die möchte ich jetzt dann heute Morgen auch bringen. Und zwar zu Anfang nur mal so ein paar Fakten und danach gehe ich dann auf den Predigtext etwas intensiver ein. Über Maria selbst als Person gibt es gar nicht so viele Informationen. Man geht davon aus, dass Maria so nach jüdischer Sitte eben als junges Mädchen sehr früh verlobt wurde oder eben ihren Mann gefunden hat, den sie heiraten wollte. In der Regel waren sie jungen Frauen, Mädchen da, zwischen 14 und 15 Jahre alt. Von Josef wird beschrieben von ihrem Verlobten, dass er also aus der Linie, aus der Nachkommenschaft von König David kommt und auch wenn es von ihr nicht explizit drinsteht, geht man davon aus, dass auch sie aus dieser Linie heraus abstammt. Sie selber wohnte in diesem Ort Nazareth und Nazareth war damals ein sehr verrufenes Dorf gewesen oder eine Kleinstadt. So wie man manchmal heute auch an gewisse Städte und Orte denkt und damit irgendwie nichts Gutes in Verbindung bringt, so gab es ein geflügeltes Wort damals, dass man gesagt hat, was kann denn aus Nazareth Gutes kommen? Also man hat nichts Gutes aus Nazareth erwartet. Allerdings erübrigt sich diese Frage, was da Gutes herauskommen kann, wenn man sich daran erinnert, dass Jesus auch der Nazarener genannt wurde. Maria selbst, sie war verwandt mit Elisabeth und Zacharias, wie wir auch ähm, lesen in der Weihnachtsgeschichte, deren Sohn Johannes der Täufer gewesen ist, der Wegbereiter, der Vorbereiter für Jesus Christus als den Retter. Maria war eine im Blick auf Gott sehr demütige und gehorsame junge Frau gewesen. Und nach Jesus, ihrem erstgeborenen Sohn, das wissen auch nicht alle, hat Maria weitere Töchter und Söhne bekommen, wie wir dann auch im Neuen Testament lesen können. Jesus hat einmal gesprochen im Blick auf das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Und ich möchte jetzt einfach mal behaupten, dass Maria eine Frau mit diesem kindlichen Vertrauen Gott gegenüber gewesen ist. Was macht denn das eigentlich aus, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder? Was meint Jesus denn eigentlich damit? Wie sieht denn solch ein kindliches Vertrauen eigentlich aus? Ich meine, dass kindliches Vertrauen, und jeder, der kleine Kinder kennt oder hat, der weiß auch, dass kindliches Vertrauen das zum Ausdruck bringt, mein Vater im Himmel kann alles. Und manche Väter sagen, wenn die Kinder klein sind, dann ist das die beste Zeit überhaupt für die, für die Väter, weil die Kinder tatsächlich davon ausgehen, mein Papa kann alles. Wenn es Probleme gibt, dann gehe ich dahin, sie werden gelöst. Wenn jemand mich bedroht oder wenn ich Angst habe, mein Vater ist groß und stark, der wird eingreifen und helfen. Kleine Kinder halten ihre Väter für unbesiegbar, für alles Könner. Und ich habe mich ein bisschen zurückerinnert an meine eigene Kindheit und konnte das eigentlich nur so bestätigen. Ich möchte euch da einen kleinen Schwank erzählen, das soll nicht die Haupt, das Hauptthema sein, aber nur um das zu verdeutlichen. Ich war vielleicht vier oder fünf Jahre alt und meine Eltern hatten vor, mit uns, Kindern, mit mir, mit meiner kleinen Schwester, in den Zoo zu gehen. Aber weil ich ein sehr ängstliches Kind war, habe ich mir das in den buntesten Bildern ausgemalt, was da alles passieren könnte im Zoo. Was denn, wenn jetzt ein Krokodil ausbricht, uns verfolgt und uns auffrisst? Ja, mein Vater, groß und stark, er hat gesagt, das wäre gar kein Problem. Dann geht er hin und er packt das Krokodil am Schwanz und dann schleudert er das, äh, das Krokodil rum und schmeißt es weg. Ja gut, ich habe ihm geglaubt, ich habe ihm vertraut und ich ging beruhigt in den Zoo. Einige Jahre später, da war ich vielleicht neun oder zehn, bin ich mit meinem Vater in den Zirkus gegangen. Und da wurde eine große Manege aufgebaut, auf einmal Gitter, also so ein rundes, großes Gitter. Und plötzlich tauchten dort in der Manege also ein Dompteur mit seinem Tiger auf. Das war toll, ich mag so Raubtiere. Dann ist der Dompteur mit dem Tiger auf so eine Art Aufzug gefahren, äh, gegangen und der wurde nach oben gezogen Richtung Zeltdecke. Und dann dachte ich mir, was ist denn jetzt eigentlich, wenn der Tiger überspringt über dieses Gitter und dann in die, ja, in die Zuschauerschaft reinrennt und uns auffrisst. Eigentlich habe ich jetzt erwartet, da sagt mein Vater kein Problem, dann packe ich den Tiger am Schwanz und schleudere ihn rum und schmeiß ihn weg. Aber das war nicht seine Antwort, sondern als ich ihm von meinen Sorgen berichtete, stand er auf und ging mit mir Richtung Zeltausgang. <lacht> Nur für den Fall, dass ich vielleicht recht haben könnte. Das war wahrscheinlich der Moment, als ich erkannte, mein Vater ist doch nicht unbesiegbar. <lacht> Bei Gott ist es anders. Wie wir später sehen werden, sind Gott dem Vater keinerlei Grenzen gesetzt und für Gott ist auch nicht so möglich. Und kindliches Vertrauen Gott gegenüber zeichnet sich auch als erwachsener Mensch dadurch aus, dass wir Gott, unserem Vater, alles zutrauen, dass wir keine Zweifel haben, dass er da ist, dass er eingreift, dass er helfen kann, selbst da, wo wir mit unserem Latein am Ende sind. Habt ihr Kindern schon mal Geschichten aus der Bibel erzählt? Kindliches Vertrauen. Kinder haben kein Problem damit, die Geschichten der Bibel zu glauben. Wenn man Kindern erzählt, Gott hat Himmel und Erde geschaffen, kein Problem, das glauben sie. Kinder haben kein Problem, an die Wunder Gottes zu glauben, wenn man sie ihnen erzählt. Sie zweifeln nicht an der leibhaftigen Auferstehung von Jesus Christus und Kinder zweifeln nicht einmal daran, dass Maria eine Jungfrau war und trotzdem schwanger war oder wurde. Maria selbst hatte dieses kindliche Vertrauen, wie wir im heutigen Predigtext sehen werden. Und lasst uns jetzt auch lernen von Maria, was unser persönliches Glaubensleben angeht. Der Predigtext steht in Lukas 1, Vers 26 bis 38. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war mit einem Mann mit Namen Josef vom Haus David, und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, »Sei gegrüßt, du Begnadete. Der Herr ist mit dir.« Sie aber erschrak über die Rede und dachte, »Welch ein Gruß ist das!« Und der Engel sprach zu ihr, »Fürchte dich nicht, Maria. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden.« und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat. Sie, von der man doch sagte, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria besprach siehe, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Maria war also eine Frau mit kindlichem Vertrauen. Sie kannte sich auch aus in der Heiligen Schrift. Das sehen wir dann zum Beispiel an dem Lobgesang der Maria, der etwas später berichtet wird, weil alle Dinge, die sie dort aufzählt in ihrem Lobgesang, in dem sie Gott lobt und preist, vielfach Worte aus den Psalmen oder Propheten sind. Sie hat die Heilige Schrift gekannt. Sie hat damit auch Gott gelobt und gepriesen. Und hier lobte Gott. Lobte Maria Gottes Größe und Macht, seine Gnade und Barmherzigkeit. Sie kannte sich aus in der Bibel und etwas war ganz besonders für Maria gewesen. Das ist etwas, was wir in allen Geschichten, in denen sie vorkommt, immer wieder feststellen. Egal, wer jetzt zu ihr gesprochen hatte, ob es jetzt dieser Engel Gabriel gewesen ist in dieser Geschichte, ob es später der Prophet Simeon gewesen ist, ob es der Sohn Jesus Christus selbst gewesen ist. Immer wieder war sie eine, die zugehört hat. Sie hat auf die Worte der Menschen gehört. Sie hat auf die Worte des Sohnes Gottes gehört. Und das heißt, sie behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Das war also nicht eine Frau, die auf Durchzug gestellt hat, sondern sie hat darüber nachgedacht. Sie hat es in ihrem Herzen bewegt und auf diese Weise konnte Gottes Wort sie auch verändern. Auf Gottes Worte zu hören, das ist der Weg, Gottes Menschen zu verändern. Sicherlich wusste Maria aus der Bibel, dass Gott keine Grenzen der Macht hat, dass Gott selber keine Möglichkeiten gesetzt sind. Ich mal fragen, ihr glaubt doch auch daran, oder? Glaubt ihr auch daran, dass Gott allmächtig ist, dass Gott alles kann, das für Gott nicht so möglich ist? Maria hat das auch geglaubt. Und manchmal ist es aber das Problem, dass wir Gott zwar grundsätzlich alles zutrauen, aber dass wir dennoch nicht in jedem Fall und nicht immer und zu jeder Zeit auch mit den Möglichkeiten Gottes rechnen, in unserem Alltag, ganz speziell auch in unserem eigenen Leben. Gott hatte einen Plan mit dem Leben der Maria. Dieser wird ihr ganz persönlich durch den Engel überbracht. Maria, Gott hat einen Plan mit dir für dein Leben. Habt ihr das nicht auch schon gehört? In Predigten, bei Verkündigungen, bei Evangelisationen. Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Meist denken wir ja dann, ja schön. Und wie sieht dieser Plan aus? Und Schweren kommt ja dann noch dazu, dass wir uns auch oft selbst Pläne mit unserem Leben machen. Wenn wir jung sind, dann haben wir auch viele Pläne für unser Leben. Ja, und dann möchten wir diese Pläne ja auch umsetzen und verwirklichen. Aber wo bleibt denn dann noch Zeit für Gottes Absichten, für seine Pläne in unserem Leben? Maria hatte bestimmt nicht mit dem Besuch des Engels Gabriels äh, gerechnet. Die hat bestimmt nicht gedacht, ich setze mich jetzt hin und nähe ein bisschen oder mache den Haushalt oder was auch immer sie gemacht haben mag. Und jetzt mache ich mal eine Pause, weil jetzt kommt bestimmt der Engel Gabriel, um mir etwas von den Plänen Gottes für mein Leben zu erzählen. Ich glaube nicht, dass sie das gedacht hat, dass das ihr Plan war. Ich denke, ihr Plan war eher, ich werde jetzt demnächst Josef heiraten, dann bekommen wir Kinder, wir führen eine schöne Ehe miteinander, irgendwann kommen die Enkelkinder, dann werden wir sterben und dann in die Ewigkeit zu Gott gehen. Aber kindlicher Glaube zeigt sich auch darin, dass wir offen sind für Gottes Reden in unserem Alltag und bereit sind, Gottes Plänen zu folgen. Während sich Maria also sicherlich ein ganz normales Leben vorgestellt hat, wie es Millionen andere junge Mädchen in ihrem Land zu jener Zeit auch gehabt haben, hatte Gott aber andere Pläne mit ihr, die ihr der Engel Gabriel, Gabriel nun überbringt. Vers 30 der Engel sprach zu ihr, »Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, den sollst du dem Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben.« da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß? Also versucht euch mal in die Situation von Maria hineinzuversetzen. Was hättet ihr wohl gedacht in solch einer Situation? Man rechnet mit nichts Bösem, sage ich mal, das war ja nichts Böses, aber man errechnet ja nicht damit, dass plötzlich ein Engel auftaucht und einem solch eine Botschaft überbringt. Das war schon der Hammer. Solch ein Auftrag, solch einen Plan hatte Gott zuvor noch keine Menschen gebracht und auch nicht danach. Das war einzigartig in der Geschichte der Bibel. Maria gehörte zu den wenigen Menschen, über deren Weg und Auftrag bereits Jahrhunderte, ja Jahrtausende zuvor prophetisch geredet wurde. Wir kennen die Geschichte nach dem Sündenfall, als ich Eva als sich Adam dazu entschieden haben, doch von der Frucht des Baumes, der Erkenntnis zu essen, gegen Gottes Gebot. Und die Folge war, dass sie aus dem Paradies verstoßen waren. Aber gleich nach diesem Sündenfall hat Gott so etwas, wir nennen das heute das erste Evangelium gebracht, gleich nach dem Sündenfall, denn er hat davon gesprochen, dass einst der Nachkomme einer Frau auftreten wird, der der Schlange, dem Teufel, den Kopf zertreten wird, den Verführer, den Vater der Lüge, besiegen wird. Von nun an werden du und die Frau Feinde sein. Auch zwischen deinen und ihrem Nachwuchs soll Feindschaft herrschen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Und viele Jahrhunderte später besiegte Jesus, der Sohn der Maria am Kreuz, die Macht der Sünde und des Todes, er besiegte den Teufel. Und etwa 700 Jahre vor Christus sagte der Prophet Jesaja, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Dieser Plan Gottes im Leben der Maria, der überstieg alle Erwartungen und die Vorstellungskraft der jungen Frau. Sie sollte also jetzt Jesus Christus, Gottes Sohn, den König aller Könige, den Messias der Welt, zur Welt bringen. Wie soll das zugehen, hat Maria gefragt. Ich weiß doch von keinem Mann. Und ich finde diese Stelle großartig. Gott überrascht uns Menschen mit seinen Plänen, mit seinen Möglichkeiten. Und ganz bestimmt, wie ich bereits gesagt hatte, hatte Maria nicht mit solch einer Botschaft des Engels gerechnet. Ganz bestimmt ist das, was hier geschehen ist, total einzigartig. Aber Gott ist derselbe. Und es ist wahr, er hat auch einen Plan für dich. Und dieser Plan wird oft größer sein als alles, was du selbst für möglich hältst oder mit dem du rechnest. In Epheser 3, Vers 20, sagt der Apostel Paulus, Gott kann aber viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Wie soll das zugehen, hat Maria gefragt. Ein Kind kriegen? Ohne Mann? Jungfrauengeburt? Ich meine, es ist dasselbe Geheimnis, das sich durch alle Führungen und durch alle Wunder Gottes zieht. Dass Gott im übertragenen Sinne sagt, du brauchst erstmal gar nichts zu tun, sondern Gott ist der Handelnde. Du selber brauchst dich nur zur Verfügung zu stellen. Maria brauchte nichts zu tun, sondern Gott ist der Handelnde. Gabriel hat ihr erklärt, der heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Und darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Der Geist Gottes wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Ausleger weisen darauf hin, dass diese Ausdrücke erinnern an das Handeln Gottes, wie zum Beispiel bei der Schöpfung, als der Geist Gottes über dem Wasser schwebte. Oder in der Wüste, als Gott sich in einer Wolke auf die Stiftshütte herniedergelassen hat und den Raum mit seiner heiligen Gegenwart gefüllt hat. Gottes Geist schuf durch sein Wort. Er sprach, es werde Licht und es ward Licht. Wir lesen in den Psalmen, wenn Gott spricht, dann geschieht's. Wenn er gebietet, dann steht's da. Sein Wort allein reicht, der braucht nicht Hand anlegen. Und so erklärt der Engel Gabriel der Maria auf die Frage in Vers 37, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Du kannst es dir nicht vorstellen. Du weißt nicht, wie es gehen soll. Kein Mensch kann das erklären, aber bei Gott ist ist kein Ding unmöglich. Gott braucht kein Geschlechtsakt, um neues Leben zu schaffen. Er allein ist es, der es möglich macht. Lass es geschehen, auch in deinem Leben, dass Gottes Pläne in deinem Leben verwirklicht werden. Ganz einfach, indem du sagst, ich stelle mich dir zur Verfügung, Gott. Ich weiß nicht, wie es geschehen soll, aber hier bin ich. Sende mich. Und Gott ist der Handelnde, auch in deinem Leben. Und er möchte uns mit in sein Boot holen. Er möchte uns gebrauchen, uns mit hineinnehmen, wie er es mit Maria gemacht hat, in sein Heilshandeln an den Menschen. Aber er ist der Herr. Wir sind seine Knechte, wir sind seine Mägde. Wir sind seine Mitarbeiterinnen, seine Mitarbeiter, seine Töchter und seine Söhne. Ob sich wohl Abraham das hätte träumen lassen, was wird, als Gott zu ihm sprach, geh aus deinem Vaterland und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen werde. Abraham, er ging los und Gott hat alle seine Verheißungen an ihm erfüllt. Ob es wohl Josef gewesen ist, der geahnt hat, wie sich seine Träume, die er von Gott bekam, einmal erfüllen würden, Sicherlich hatte Josef auch andere Pläne und Vorstellungen als die, dass er als Sklave nach Ägypten verkauft wird. Aber Josef hielt fest an Gott und Gott war mit Josef. Er segnete ihn und er erfüllte alle seine Pläne und alle seine Versprechen in seinem Leben. Und jetzt könnten wir auf diese Weise alle Gestalten in der Bibel durchgehen. Immer ist Gott der Handelnde. Er hält sein Wort. Er segnet die Menschen, die auf ihn hören und die ihm vertrauen. Deshalb möchte ich euch auch alle ermutigen, so wie Maria zu handeln. Maria behielt alle seine Worte in ihrem Herzen. Und auch wenn du im Moment vielleicht nicht erkennen kannst, was Gottes Plan für dein Leben ist, so ganz konkret, setze einfach das um, was du bisher verstanden hast. Und dann sag Gott, ich bin bereit, dir zu folgen. Und er wird dich führen und sein Plan für dein Leben wird sich dann auch erfüllen. Und noch ein weiteres zeichnet den Glauben der Maria aus. Maria geht ein Glaubenswagnis ein. Nachdem ihr der Engel Gabriel gesagt hat, was die Pläne Gottes mit ihrem Leben betrifft, antwortet sie im Vers 38, Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast, und der Engel schied von ihr. Es gibt ja eine Frage, die uns immer wieder beschäftigt, wenn es um die Frage der Nachfolge und des Gehorsams Gott gegenüber geht. Die Frage, die uns immer wieder beschäftigt, ist die, was werden wohl die Leute sagen, was werden wohl die Leute denken? Eine Frage, die sich auch Maria durchaus hätte stellen können. Was werden wohl die Leute sagen? Was werden wohl die Leute denken? Was wird Josef sagen, wenn ich plötzlich schwanger bin und er genau weiß, es kann nicht von ihm sein? Was werden die Leute sagen, wenn ich mit einem Kind und dann vielleicht geschieden und ohne Mann zurück in mein Elternhaus ziehen muss oder gleich dort bleiben werde, wenn sie mich dann überhaupt am Leben lassen? Wer wird meiner Geschichte denn überhaupt glauben, wenn ich denen erzähle, ich bin schwanger, weil ich eine Begegnung hatte, ja, da kam ein Engel zu mir und hat mir gesagt, du wirst schwanger werden. Ja, wer, wer glaubt mir das? Wer wird mir das abnehmen? Wie auch immer, diese Geschichte hätte für Maria ganz unangenehme Folgen haben können. Doch anders, und das finde ich wieder Maria großartig, anders als Mose oder Jeremia, Jesaja oder Jona, machte sie Gott keine Vorschläge, dass er doch statt ihr lieber jemand anders auswählen sollte. Sie erklärte Gott auch nicht, dass er eine schlechte Entscheidung getroffen hat, als die Wahl auf sie traf. Sondern sie sagte sinngemäß, ich weiß zwar nicht wie, aber ich bin des Herrn Magd und es möge alles so geschehen, wie du, Gabriel, es angekündigt hast. Und ein Ausleger meinte dazu, und damit hat Maria auch die Ehre der Frauen wiederhergestellt. Durch Eva kam die Sünde in die Welt. Durch Maria kam der Sohn Gottes in die Welt, der die Sünde besiegte. Gott gab der Maria ein Zeichen für die Wahrheit der Worte Gottes und eine Bestätigung dass sich seine Worte auch in ihrem Leben bewahrheiten werden. Woran kann ich erkennen, hat Zacharias gefragt. Wie kann das zugehen, hat auch Maria gefragt. Und siehe, hat der Engel ihr erklärt, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter. Also sie war schon deutlich über das Alter hinaus, in der man offensichtlich Kinder kriegt. Außerdem ist sie eine, von der es heißt, sie sei unfruchtbar. Denn... Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Bald darauf machte sich dann Maria auf zu Elisabeth und im Haus angekommen, weiß sagte Elisabeth. Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und sie rief laut und sprach, Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Die Mutter Meines Herrn, besucht mich. Gleich darauf folgt dann der Lobgesang der Maria, indem sie Gott ihren Retter preist, der sie in ihrer Niedrigkeit erhöht hat. Sie rühmt die großen Gottestaten in ihrem Leben. Sie rühmt die Barmherzigkeit Gottes über alle Generationen hinweg bei denen, die ihn fürchten. Maria stellte sich Gott mit den Worten, siehe, hier bin ich. Ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast, in den Dienst Gottes. Wir dürfen das auch immer wieder tun. Ich bin des Herrn Magd. Ich bin des Herrn Knecht. Ich möchte deine Mitarbeiterin, dein Mitarbeiter sein. Nehme mich in deinen Dienst. Ich bin bereit dafür. Und wenn wir unserem Herrn Jesus Christus von ganzem Herzen zur Verfügung stellen, dann kann Jesus viel mehr in unserem Leben tun, als wir selbst zu glauben wagen. Dann wird er uns zum Segen setzen für die Menschen, mit denen wir zusammenkommen. Dann werden wir wie Maria auch Gottes Größe, seine Güte, seine Barmherzigkeit preisen. Das wäre doch mal schön, wenn wir uns von ganzem Herzen Gott zur Verfügung stellen, die bereit sind, für ihn da zu sein, mit ihm durchs Leben zu gehen, uns von ihm gebrauchen zu lassen. Und das dann die Folge die wäre, wir sind nicht Mitarbeiter Gottes und jetzt muss ich das schon wieder machen und ach, das ist alles so anstrengend, so schwierig, sondern dass wir uns Gott als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung stellen und dann wie Maria, Gottes Größe, seine Barmherzigkeit, seine Wunder in unserem Leben, Loben, Preisen und Anbeten. Ich möchte eine Frage zum Schluss stellen, zum Nachdenken. In welchem Bereich deines Lebens ist es für dich nötig, zu glauben, dass bei Gott nichts unmöglich ist? Und was hält dich davon ab, ihm zu glauben? Gibt es also irgendetwas in deinem Leben, bei dem du vielleicht doch denkst, dass es unmöglich für Gott, da etwas zu verändern, etwas neu zu machen, mich zu führen, mich zu gebrauchen? Ja, was hält dich eigentlich davon ab, wirklich zu glauben, dass bei Gott nichts unmöglich ist? Amen. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, wir haben jetzt gerade von der Maria gehört, die damals zu diesem Zeitpunkt vielleicht 14, 15 Jahre alt gewesen ist, die dir aber von ganzem Herzen vertraut hat. Und du hast Wunder getan, auch an ihr und in ihrem Leben. Du hast Dinge mit ihr getan ja, die über ihren Verstand hinausgingen, mit denen sie niemals gerechnet hat. Und danke, du bist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Du hast uns nicht in diese Welt getan und hast dann gesagt, ja, such dir deinen eigenen Weg, such dir deinen eigenen Sinn des Lebens, sondern du hast einen Plan für unser Leben. Und auch wenn wir oftmals nicht glauben können, dass du uns vielleicht gebrauchen kannst oder was du vielleicht mit uns vorhast, so hast du Pläne, die vielleicht sogar unser Denken übersteigen, mit denen wir überhaupt nicht rechnen. Aber dir sind keine Grenzen gesetzt und dir ist nicht so möglich. So möchte ich einfach bitten, dass wir dem Beispiel der Maria folgen, dass wir sagen, ich bin des Herrn Magd, Ich bin des Herrn Knecht. Gebrauche mich. Führe mich. mache etwas mit meinem Leben zu deiner Ehre. Amen.